0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 31 octobre 2023, donc journée d'Halloween et on est rendu à l'épisode 185 du podcast. Et aujourd'hui, trois thématiques que je vais couvrir. Premièrement, je vais revenir sur un des aspects qui, qui était abordé dans le dernier rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, donc qui est en fait le, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant au Canada, qui vient un peu euh, il vient un peu en fait démontrer qu'il y a des, une certaine faiblesse du côté de l'économie canadienne. Donc je vais élaborer un peu là-dessus. Ensuite, évidemment, l'actualité, on va regarder du côté de, de la grève qui a été annoncée de la part des, des syndicats du Front commun donc qui est en fait des syndicats dans le, dans le secteur public. Et dernière chose, je vais faire un retour sur les résultats financiers de la semaine passée. En fait, c'est concernant les big tech. Là, évidemment, je vais vous parler de, de Microsoft, Google et Meta, les trois titres qui font également partie de, de mon portefeuille. Donc, je vais vous partager un peu mon opinion sur les, sur les derniers earnings. Donc, tout d'abord, tel qu'anticipé, mercredi passé, la Banque du Canada, elle a annoncé qu'elle ne touchait pas au taux directeur au Canada. Donc, ça n'a ça pas bougé. On est resté à 5 Je pense qu'il n'y a personne qui a été euh, réellement surpris de cette décision-là. Par contre, comme je vous dis, je veux revenir sur un des éléments qui a attiré mon attention quand j'ai euh, passé au travers du dernier rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada. Donc, euh, quand ils font l'annonce la, de leur décision par rapport au taux directeur... Il donne également un rapport sur euh, la politique monétaire. Donc dans le rapport, on peut lire que le produit intérieur brut par habitant au Canada il est en recul depuis un peu plus d'un an et ce qui cause cette chute du PIB par habitant, c'est qu'il y a une forte augmentation de la population canadienne due à, à l'immigration, mais de l'autre côté... La, la productivité, la consommation ne suit pas. C'est-à-dire que concrètement, fin 2022, début 2023, même quand le PIB, le produit intérieur brut, était en hausse, bien, la richesse par habitant, elle, était en baisse. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, je regarde toujours le, le PIB par habitant parce que ces données-là, ils tiennent compte de, de la démographie. Parce que sinon, juste l'effet de, de l'immigration, qui est beaucoup de personnes qui arrivent au pays... Ben ça ça peut venir booster le PIB, mais sans pour autant qu'il y ait une réelle augmentation de la productivité. Et le point derrière ça, c'est que le PIB par habitant, en fait, il est en contraction depuis, depuis plus de 12 mois. Autrement dit, si on enlève le fait qu'il y a eu un boom d'immigration au Canada, et là on parle d'un boom historique, la, la dernière fois qu'on a vu autant d'immigrants, c'était en 1950. Donc en réalité, si on enlève l'immigration, l'économie canadienne est en décroissance sur plusieurs trimestres consécutifs. Donc si on regarde les chiffres, là, sont à partir du rapport, on peut lire que la croissance du PIB a été de... 1% en moyenne au cours de la dernière année, tandis que le PIB par habitant, lui, est en baisse de 1,6% durant la même période. Donc, autrement dit, présentement, la consommation globale est soutenue par l'explosion démographique, mais la consommation par habitant, elle, a diminué. Donc, même si techniquement, on n'est pas dans une récession parce qu'il n'y a pas eu... Euh, euh, deux trimestres consécutifs avec une contraction. Si on regarde la productivité en, en proportion de la population, ça nous indique que la, la, la conjoncture économique au Canada, elle s'affaiblit. Parce que dans les faits, même s'il y a une croissance, légère croissance du PIB, ben ça ne reflète pas tellement la réalité des choses. C'est-à-dire que oui, il y a une légère croissance, mais c'est pratiquement exclusivement dû au fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de monde dans le pays. Donc, c'est ça qui vient soutenir la consommation, la productivité, mais dans les faits, si on regarde ça par individu, là, par habitant, bien, on n'est vraiment pas dans une meilleure situation. Le voyez ça un peu comme un, un ménage qui habiterait tous dans la même maison, puis le ménage fait euh, conjointement 100 000 Et que là, euh, l'année suivante, le ménage sont rendus euh, deux couples. Il y, a, il y a quatre personnes dans la maison, puis que là, ils produisent conjointement 150 000 Donc, c le PIB, ce serait « Ah, ben il y a eu une augmentation, ils ont passé de 100 000 à 150 000. » Mais dans les faits, si tu prends ce 150 000-là, puis tu le divises par 4, ben finalement, le, le, le ménage, le, la maison produit moins d'argent que quand il y avait seulement un couple à deux qui produisait 100 000 L'analogie n'est pas, euh, pas parfaite, mais l'idée, c'est de comprendre que si on regarde le PIB par habitant, on voit une décroissance et un autre signe que l'économie canadienne n'est pas aussi résiliente qu'on pourrait le croire, c'est, en fait, c'est toutes les grèves des syndicats qui font surface. Donc, dernièrement, c'était la grève du côté de, de la voie maritime du Saint-Laurent. Et là, actuellement, le gros, le gros sujet des médias, c'est par rapport aux syndiqués euh, du Front commun, du secteur public, donc, qui, en, qui ont annoncé dernièrement qu'ils comptaient commencer euh, leur premier jour de grève le 6 novembre prochain, Premièrement, il faut comprendre que le Front commun s'est composé de plusieurs syndicats. Je parle ici de la CSN, la CSQ, la FTQ et également l'APTS. Et le Front commun, il compte 420 000 membres dans le, secteur, dans le secteur public. On parle du secteur de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Donc, entre autres, des infirmières et des professeurs. Et je vous rappelle que ce sont tous des employés de l'État. Autrement dit, leur salaire est versé par le gouvernement, c'est-à-dire par les contribuables, ultimement. Ce que le Front commun réclame, c'est une augmentation salariale de 21% sur trois ans. Donc, on parle d'une hausse de 7% par année. Et encore une fois, les syndicats vont mettre de l'avant le taux d'inflation annuel pour justifier leur revendication et c'est tout, tout à fait normal c'est à dire que ce n'est pas une impression, il y a réellement eu une forte inflation au cours des dernières années et suite à ça bien, la dernière offre du gouvernement qui a d'ailleurs été euh, refusée hier, c'était une hausse de 14.8% sur 5 ans et ça ça donnait à peu près l'équivalent d'une augmentation de 3% par année. Donc, on a quand même un écart entre la demande des syndicats de 7 par année versus le 3 par année d'augmentation qui a été proposé par le gouvernement. Mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le gouvernement du Québec a vraiment les moyens d'accorder une hausse salariale de 21 à tous ces employés syndiqués-là? Évidemment, à moins d'augmenter les impôts, ou de couper sur d'autres dépenses gouvernementales, la réponse à ça, c'est non. Si on parle en termes d'argent, si le gouvernement acceptait la demande du Front commun d'une de, de, augmentation salariale de 7% par année, ça représenterait une dépense supplémentaire de, de quelques milliards de dollars par année. Et là, je ne suis pas en train de dire que les infirmières et les, les professeurs ne méritent pas euh, d'augmentation salariale. Je ne suis pas en train de dire que leur, euh, leur qualité de vie n'est pas affectée par un salaire qui n'est pas suffisant par rapport à, à la hausse du coût de la vie. Mais le point, c'est que le gouvernement, concrètement, n'a pas les moyens financiers de leur offrir ça. 21 sur trois ans, ça coûterait beaucoup trop cher à l'État. Et il faudrait qu'à ce moment-là, soit ils coupent ailleurs ou qu'ils montent les impôts parce que sinon, on vient vraiment, encore une fois, creuser le déficit budgétaire et petite parenthèse justement par rapport à ça, vous, vous souvenez-vous que la semaine passée, j'avais dit que je ne voyais pas l'intérêt que les politiciens aillent mettre de la pression sur la Banque du Canada pour, euh, pour qu'elle elle ne touche pas au taux directeur, puis au contraire, j'aimerais que le gouverneur du, de la Banque du Canada passe le message au gouvernement par rapport à, pour se laquer sur les dépenses. Ben, comme de fait, Tiff McLean, qui est le gouverneur de la, de la Banque du Canada, il a témoigné devant le comité des finances de la Chambre des communes et il a averti que la Banque du Canada et le gouvernement, ils ne rament pas dans la, dans la même direction dans la lutte contre la hausse des prix. En fait, Tiff McLean il a mis de l'avant le fait que les dépenses budgétaires de l'État, ils peuvent venir en fait euh, créer des problèmes pour réduire l'inflation. Et je suis content qu'il y ait eu ce discours-là parce que, d'un, c'est tout à fait vrai. Il faut que si d'un bord la politique monétaire, les taux d'intérêt est restrictive, de l'autre bord, la, la politique fiscale de l'État, c'est-à-dire au niveau de, 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 du budget, au niveau des dépenses gouvernementales, au niveau des taux d'imposition, il faut que ça s'enligne dans le même sens pour que ultimement on, on reprenne le contrôle de, de l'inflation. Bref, tout ça pour vous dire que considérant l'écart entre l'offre du gouvernement du Québec et les demandes du Front commun, ben, prévoyez qu'il y a une grève générale illimitée dans le secteur public à partir du, du 6 novembre. Et comme je vous dis, malheureusement, à court terme, je m'attends à voir euh, beaucoup d'autres grèves dans ce style-là, toujours dans l'idée que le, le coût de la vie il a drastiquement augmenté et que là, les salaires de beaucoup d'employés, que ce soit au public ou au privé, ils ne, les salaires ne suffisent plus à maintenir leur le rythme de vie. Et comme je vous dis, présentement, ce sont des grèves, ce sont des revendications des syndicats pour obtenir des meilleurs salaires pour les employés syndiqués. Mais ultimement, je pense qu'on va se diriger vers un, un environnement économique plus précaire. Je pense qu'il y a des compagnies qui vont fermer leurs portes ou qui vont avoir des, des, grosses, des, des grosses mises à pied. Et à ce moment-là, c'est ça qui va ultimement venir affecter les, les données par rapport au, au taux de chômage au Canada. Je pense qu'on va, va se retrouver dans une situation où le marché de l'emploi va être beaucoup plus difficile qu'il qu l'a été au courant des dernières années avec la, la fameuse pénurie de main d'œuvre. Je pense que là, ça risque plus d'être... ça risque d'être difficile pour beaucoup de gens de trouver un emploi, surtout un emploi suffisamment rémunéré pour arriver à, à tout payer leurs factures. D'ailleurs, on voit déjà Beaucoup de gens qui vont avoir un deuxième emploi, même un troisième emploi, juste question de, de, de boucler leur budget puis d'arriver à payer leurs le, le dépenses de base. On parle de logement, de versement hypothécaire, d'épicerie, de, de, d'essence, toutes des dépenses essentielles pour monsieur, madame, tout le monde. Sinon, pour le dernier segment de, de l'épisode, je veux revenir sur les résultats financiers des Big Tech qui était la semaine passée en fait je vais revenir plus précisément sur Microsoft, Google et Meta Meta qui est anciennement Facebook donc tout d'abord Microsoft qui est la plus grande position de mon portefeuille on parle d'environ, en fait c'est 13% de pondération dans, dans mon portefeuille donc c'est une position qui est majeure et encore une fois ça a été d'excellents résultats financiers pour leur dernier trimestre à noter que les earnings de Microsoft n'incluent pas encore les chiffres d'Activision Blizzard parce que l'acquisition vient, vient tout juste d'être complétée. Donc, ça, ça va être pour le prochain trimestre, tous les, euh, les revenus dépenses d'Activision. Et le point focal des résultats financiers de Microsoft, ça a vraiment été leur nouveau produit qui s'appelle le, le Microsoft 365 Copilot. Et dans le fond, ça, ça l'inclut. L'intelligence artificielle aux applications de, de Microsoft comme Word, Excel, Teams, toutes ces applications-là vont en fait bénéficier de de Et en plus, si on regarde dans les résultats financiers, le département du service cloud qui est Azure, on peut voir qu'il y a une croissance des revenus de 29 Donc, on peut comprendre que l'entreprise Microsoft continue de, de gagner des parts de marché dans ce secteur-là. Donc qui est en compétition directe avec le AWS d'Amazon, le service cloud de Google également, que, que je vais aborder prochainement. Et dans tous les cas, on peut voir que Microsoft y a vraiment va chercher de la croissance malgré le fait que c'est une compagnie qui est, qui est énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait des acquisitions comme celle qu'elle a faite avec Activision Blizzard pour essayer de, de, de se diversifier et de, de continuer dans sa domination autant dans les services, les applications pour les entreprises, autant dans le, dans le secteur, dans l'industrie du gaming. Donc, ultimement, c'est comme ça que Microsoft continue d'afficher un, un bon taux de croissance. Et justement, dans les prochains earnings, je m'attends à ce que l'industrie du gaming, avec, euh, avec les produits d'Activision Blizzard, ça vienne donner un autre souffle de croissance à Microsoft. Et comme je vous dis, là, on parle d'une capitalisation boursière qui dépasse 2,5 trillions de dollars. Fait C'est sûr qu'à ces niveaux-là, c'est excessivement difficile de garder un taux de croissance. Donc c'est sûr que quand j'ai vu le, le taux de croissance qui était affiché dans, leur, dans les derniers résultats financiers trimestriels, très satisfait de, de la plus grande position de, de mon portefeuille. Donc encore très confiant vis-à-vis l'avenir de Microsoft. Ensuite, si on regarde du côté d'Alphabet, qui est la, la société mère de Google, euh, pour eux autres, les résultats financiers, malheureusement, ils ont déçu euh, les investisseurs et le prix des actions, ils ont droppé d'environ 10% mercredi passé, donc tout juste après le, le dévoilement des, des earnings. Et jeudi, la journée d'après, euh, le prix a continué de chuter d'environ 3%. Donc en deux jours, Alphabet est passé de 137$ à 122$ par action. Je pense que ce matin, on est toujours pas loin de, de ça. Et la déception vient principalement des chiffres par rapport au service cloud de Google, qui était le, le département qui, est, qui affichait une très bonne croissance. De ce côté-là, la croissance du volet cloud de Google a vraiment fortement ralenti. Donc, c'est un peu une lutte pour les parts du marché du, du service cloud. On a pu voir que Microsoft très très bon de ce côté-là, versus Google, que visiblement, il euh, est délaissé. Et l'autre inquiétude des investisseurs, c'est vis-à-vis la publicité sur leur moteur de recherche qui pourrait, eux autres aussi, perdre des ports de marché avec l'apparition de, de l'intelligence artificielle et en fait, plutôt des, des, des robots conversationnels tels que... ChatGPT, déjà Microsoft a inclus l'intelligence artificielle à son moteur de recherche Bing. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui craignent que les utilisateurs finissent par trouver une, une meilleure alternative au moteur de recherche de Google. Parce que je vous rappelle que les revenus de publicité de, de, de Google, ça représente près de 80% de leur chiffre d'affaires. Évidemment, là-dedans, j'ai les pubs sur le moteur de recherche... Quand tu vois le commandité quand tu fais ta, ta recherche sur Google, et également les annonces sur YouTube. On sait évidemment que YouTube appartient à, à Google. Donc, tout ça ensemble, c'est 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, il faut s'assurer que les gens utilisent ces plateformes-là pour être capable d'afficher de, de, de la pub. Et surtout, en fait, qu'il y ait des annonceurs qui veulent payer pour annoncer, pour, pour mettre de la pub sur ces, euh, ces plateformes-là. Parce que, ultimement, plus tu as d'utilisateurs qui utilisent justement le moteur de recherche, plus les annonceurs vont être portés à payer pour Google Ads. Parce que, justement, quand tu fais ta recherche, les autres vont apparaître dans, en premier dans les résultats. Donc, c'est ça qui incite les annonceurs à mettre autant d'argent dans Google Ads. Donc, c'est primordial que Google conserve sa dominance dans, de ce côté-là. Finalement, il y a les résultats financiers de Meta qui sont sortis la journée d'après de ceux de, de, de Google. Et malgré que je trouvais que c'était des excellents « earnings euh, », du côté des autres investisseurs, ça ne semblait pas euh, suffisant par rapport à leurs attentes. Donc déjà, les actions de Meta avaient subi une baisse quand les « earnings » de Google ont été dévoilés parce que généralement, quand ça ne va pas bien pour la publicité pour Google, ça s'annonce mal pour la publicité sur Facebook Instagram. Et le lendemain, comme de le fait, quand les résultats financiers de Meta sont sortis, le prix des actions ont encore droppé. Donc, du côté de Meta, en quelques jours, le prix de l'action est passé de 313 à, à son creux à 280 par action. Et pourtant, comme je vous dis, du côté de Meta, le nombre d'utilisateurs actifs affiche encore une croissance. Et les revenus de publicité sur Facebook, Instagram, euh, ils sont en hausse de 23%. On parle quand même d'un revenu total de 34 milliards de dollars au dernier trimestre. Il y a aussi la nouvelle plateforme Threads qui affiche environ 100 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Et là, il y a quand même un bémol parce que euh, depuis le, le lancement, l'engagement sur la plateforme a, a, a quand même fortement diminué. Par contre, ça reste que Meta offre un, un concurrent direct à la plateforme X, qui est anciennement Twitter. Donc, les gens délaissent de plus en plus Twitter ou, ou X, la, la plateforme à Elon Musk, pour se rediriger vers Threads. Donc, en fait, pour moi, le seul vrai point négatif des « earnings », c'était du côté des, des pertes massives du département « Reality Labs » qui est en fait le, le département pour la, le Metaverse et euh, la réalité virtuelle. Et quand je dis perte massive, on parle de on, en fait on parle de milliards de dollars qui est entre autres avec le développement euh, du casque West, les, les lunettes de réalité augmentée là, qui ont été faites en, en partenariat avec Ray-Ban. Tout ça, ça ne génère pas ou très peu de revenus versus toutes les dépenses de, de recherche et développement qui sont liées à, à ce département-là. Et Mark Zuckerberg avait dit qu'en 2023, ça allait être l'année d'efficacité pour Meta. Puis tu sais, c'est pas faux non plus, parce qu'il a fait des, des coupeurs, il a fait des mises à pied, mais reste que les pertes continuent de s'accumuler dans le segment de, de Reality Labs. Je pense que toutes les dépenses du côté de, de la réalité virtuelle, que ce soit les, les lunettes ou le casque, pour le moment, il n'y a pas encore un marché suffisant pour ça et pourtant, il continue de dépenser des, des sommes immenses là-dedans. Donc, c'est sûr que pour moi, je préférais qu'il continue de, de se concentrer sur les revenus de publicité sur Facebook, Instagram, qui, tranquillement pas vite, qu'il incorpore ça également avec Threads. Donc, j'ai hâte de voir où ça se dirige, mais ultimement, euh, je reste confiant avec Meta, je reste confiant au niveau de, de le chiffre présentement qui pour moi me semble encore super attrayant, je pense qu'il reste encore quelques bonnes années euh, au niveau des, des, des revenus qu'ils peuvent aller chercher avec la, la publicité sur euh, Facebook et Instagram je pense que c'est un marché qui fonctionne encore, même de mon côté je mets de la pub sur Facebook Instagram c'est encore une, une place où l'investissement que tu mets versus ce que ça donne le, le retour sur investissement est encore très bon et pour conclure le, ce segment-là, vous le savez, je suis actionnaire dans ces trois entreprises-là, Microsoft et Meta étant des vraiment deux positions majeures dans mon portefeuille. Google, c'est une position qui est un petit peu plus petite, puis également qui est plus récente. En fait, j'ai acheté les actions d'Alphabet, ça fait quasiment un an, c'était à la fin de, de l'année 2022. Je l'ai d'ailleurs annoncé dans, dans le podcast quand je l'ai fait. Et là, honnêtement, entre 117 et 120 par action, je serais preneur pour d'autres actions de, de Google. Question de venir grossir euh, ma position dans le titre. Et présentement, je reste patient parce que, selon l'analyse technique, euh, l'indice SP500 est passé en dessous de, de sa moyenne mobile sur 200 périodes. Et donc, ce serait effectivement euh, le début d'un momentum baissier donc, je m'attends à ce que les, les actions des big tech comme euh, Meta et Google continuent leur baisse. Et Meta, je ne vais pas grossir ma position, elle est déjà assez grosse. Le prix d'achat moyen est également très bon. Euh, du côté de Google, comme je vous dis, c'est pas mal le titre qui m'intéresse à court terme. Question d'avoir une position plus importante dans ce titre-là. Et je vais terminer l'épisode avec ma prévision pour le taux directeur aux États-Unis. En fait, c'est demain que la Fed va annoncer sa décision vis-à-vis -vis les taux d'intérêt. Et de mon côté, tout comme pour la, la, la Banque du Canada, je pense que la Fed va également garder son taux directeur inchangé. Ils vont opter pour le status quo, donc le taux directeur devrait rester à 5,5 Présentement, c'est aussi le consensus auprès des analystes. Donc, c'est sûr que si jamais il y avait une hausse du taux directeur demain, ça ferait définitivement planter les marchés. Donc, l'annonce de la fête qui est à surveiller demain, mercredi le, le, le 1er novembre. Mais comme je vous dis, je pense que tout le monde s'attend à ce que le, le taux directeur ne bouge pas aux États-Unis. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Encore une fois, si vous aimez le podcast, si vous trouvez les informations pertinentes... Laissez un, un 5 étoiles sur Spotify, laissez un avis sur Apple Podcasts, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Tout ça fait en sorte que je continue à faire le podcast à, à chaque semaine. Je veux continuer de partager ce, ce type d'informations-là. J'espère que ça vous aide à, dans vos décisions de, 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 au niveau de vos finances personnelles et comme investisseur. Donc, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.